0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ANKOR'da. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ANKOR uygulamasını indirin veya başlamak için ANKOR.FM'e gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz.
1: Yaşamak Artık ateşli bir mücadeleye dönüşüyor. Yasaklara karşı başkaldırışın kıvılcımları büyüyor. İnsanlık öldü mü dedim. Yok dedi, ölmedi, ölmedi ama bir şeyler oldu. Başka bir yerlerde sıkıştı kaldı herhalde. Anlatıcının kitap karakterlerinden biri olan Mahmut'a insanlık öldü mü sorusunu sorması beni en çok etkileyen Duygu. Bu soru kitabı baştan sonuna kadar içine hapsetmiş durumda. Kitap bize zamanı şartları doğrultusunda günlerce kuş avlamaları gibi büyük bir sorunu sorgulamamıza sebep oluyor. Çünkü çocuklar kuşları öldürmek için avlamıyor, yaşatmak için yakalıyor. Eski bir kültürün Roma'dan Bizans'a, Bizans'tan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan 20. yüzyıl Türkiye'sine gelen bin yıllık bir öykünün hiç değişmeyen bir yazgısına sarılmaktan başka çağrıların olmadığı bir yaşamak isteğinden bahsediyorum. Öyle bir yaşamak isteği ki Nazım Hikmet'in yaşamak güzel şey ve kardeşim sözünü çocuklar azat buza beni cennet kapısında gözet sözüyle pratiğe döküyorlar. Sanki bize Gün Gündoğum'na Nazım Hikmet'ten Yaşar Kemal'e kadar bir tuhaf zaman türküsü söylüyorlar. Yok olan bir Osmanlı geleneği olan azat buzatçılık günahlarının affedileceği inancıyla insanların esir azat ettiklerini yapamayanların ise kuş satın alarak azat ettiklerini söyler. Bunlara adak kuşları denirdi. Kitapta geçen kuş avcılığı belki hayvanseverleri üzebilir. Bu benim de kabul ettiğim tasvip ettiğim bir durum değil zaten. Ama kitap zaten bize kuşları yak yakalamak isteyen çocukları görünür kılmaya çalışırken kontrolsüz sanayileşmenin ve kentleşmenin insanlara, doğaya ve hayvanlara verdiği zararları da gönül kırmaya çalışıyor. Kuşların ve çocukların bu birbirine benzer halleri kitapta okuyucuya bir yönüyle varoluşun, var olmak istemenin yazıya dönüşmeden önce hepimize tek tek nasıl uğradığını gösteriyor. Öyle ki varoluşumuz sanki bunun üzerine kurulu. Nasıl ki kuşlar kafeslere sıkış tepiş hapsedilmişse çocuklar da kent yaşamının ilgisizliğine bilgisizliğine, sevgisizliğine ve eğitimsizliğine öylece sıkış tepiş terk edilmiş durumda. Bu çocukların çoğu da sonunda suça, yolsuzluğa ve hırsızlığa bulaşıyor. Maalesef ki geriye kuşların, sokak çocuklarının, çocuklarımızın ve kötü bir kadere dönüşen ömürleri kalıyor. Cehennem yerinde hiç ateş yoktur. Herkes ateşini buradan götürür. Kitabın sonunda anlatıcı, Şöyle bir manzarayla karşılaşıyor. Kurumuş çimenlerin üstüne bir tek uzanmış gitmiş mavi çadır dikeninin dibine baştan ayağa küçücük sümüklü böcek sıvanmış gövdesi yüksekliğinde kuşbaşları yığılmıştı yüzlerce. Ve kesik gözleri açık solmuş başlara sarıca karıncalar dolmuştu. Yüreğim cız etti. Çocuklar dürüst bir hayat yaşama isteğinin içinde silindikçe siliniyor ve çaresizlikten kafesteki kuşları Yemek zorunda kalıyorlar. Geriye kalan son kavrucumun sönmesiyle de çocuklar insanlıklarını yitiriyor ve sonunda kenti terk ediyorlar. İnsan bu durumda kendisine soramadan edemiyor. İnsanlığın nihai amacı ne? Belki de kendimize dert etmemiz gereken büyük bir meselemiz var. Şu Taksim alanında birbirlerini ezenler, o kadar insanın içinde hak tu diye ortalara tükürük savuranlar, sümkürenler, sümüklerini ağaç gövdelerine sürenler, Hasta yüzdüler, vıcık vıcık boyalılar, suratlarından düşen bin parça olanlar, düşman gözlüler, gülmeyenler, birbirlerine düşmanlar gibi, birbirlerini yiyeceklermiş gibi, birbirlerinin gözünü oyacak, kuyusunu kazacaklarmış gibi bakanlar, korkanlar, ben, ben, ben diyenler bunlar mı? Kuşlar da gitti, giden kuşlarla.